0: A internet está começando mais um Tricotando, o programa em que você conta histórias, debate papos e costura ideias. Eu sou Erika Silva e hoje eu resolvi fazer a revolução e destituir o Rafa no <risos> local dele, que vocês estão acostumados. e Então o Rafa está aqui, mas a Rocha sou eu. Oi. E aí, Rafael, tudo bem?
1: Tudo bom. Olá, internet. Pode deixar, vou ficar aqui no meu cantinho hoje.
2: Pode Não, mandar pode a aí.
0: Estamos também com o Júnior Feital. Tudo bem, Júnior?
2: Tudo bem, Erika. E aí, internet, tudo bem?
0: E hoje temos duas convidadas especiais é, que vieram participar do nosso programa. A gente já queria agradecer de antemão a presença delas, que é a Bárbara Góes e a Domênica Mendes. Então, meninas, a gente quer conhecer um pouco de vocês.
3: Bárbara, tudo bem? Oi, tudo bem. E você? E você, Domênica, tudo bem? Estou sempre bem, gente. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Olá, ouvintes. Olá, mesa. E vamos que vamos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre
0: as mulheres no podcast, né, nessa mídia. Trí... de vocês, como que, que foi isso como que vocês conheceram a mídia e como que entraram então, eu
4: conheço a mídia assim desde 2008, já faz 10 anos mas assim começar a fazer podcast mesmo foi em 2009 eu acho e eu comecei assim devagarzinho, né? Eu fazia parte de um site, escrevia, eu posso escrever. É, lá eles resolveram fazer um podcast, né? E aí pediram para eu ajudar e aos poucos eu fui entrando. No começo assim, era bem rústico, né? <risos> tipo assim, a gente fazia com roteiro, tudo lido, sabe? Mas aí tempo a gente começou a fazer uma coisa mais mais assim, descontraída e, e tudo. E aí depois eu fui entrando em outros podcasts, participei de, do Iniciativa Dharma, é, que era da Combo. E depois eu participei do... Ai, espera aí que agora fugiu o nome. Enfim. <risos> depois eu criei... Depois, é... Depois eu criei o meu próprio... É porque eu participei pouco aí, né? Mas depois eu criei o meu próprio... Porque assim, eu sou jornalista e o meu projeto de TCC foi a criação de um podcast. E era justamente... A, a ideia era isso, um podcast só de mulheres, né? Porque eu percebia essa, essa dificuldade. Na época era 2010 e não tinha muitos podcasts de mulheres, então assim a, a ideia era justamente essa colocar mulheres para apresentar tinha umas mulheres participando de um ou outro, mas que criavam faziam o conteúdo, mesmo assim não tinha então a gente criou né eu criei o Temícero junto com mais cinco meninas e aí o podcast durou uns, um tempo bom e infelizmente né, teve que terminar porque Vão aparecer outros projetos, outros compromissos, né?
1: É, eu chamei a Bárbara aqui. Vou, vou agradecer agora. A Erika Ferreira já volta, viu? A amiga internet que tá escutando. É, agradecer de novo pelo o convite. Porque o Ilha Temíssera, o podcast que ela criou e fazia parte, foi um dos que eu comecei a escutar, assim, quando eu tava conhecendo o podcast mesmo. Foi lá pra uhum. meados de 2011, né? É, uhum. E vocês já tinham um até algum tempo. E eu até uhum. cheguei a colaborar lá no site, fazendo um espojo, é. né, tentando
4: escrever. Era o nosso bucamo,
1: né? É. <risos> Exatamente. <risos> tinha o, o legal dela, vou pedir pra você contar, Bárbara, mas tinha um legal que hum. a, tinha uma temática, né, da, da Ilha Temística, antes mesmo do Mulher Maravilha ficar famoso, hein, olha aí.
4: Pois é, lançamos tendência, né? <risos> Eu acho que eles viram a ideia e resolveram fazer até o filme. Exatamente. A ideia de fazer Temíster era justamente porque o podcast era só de mulheres, né? Uhum. Aí a gente fez aquela alusão da ilha, né? Ilha Paraíso, que só tem mulheres, guerreiras e tal. E aí a gente brincava um pouquinho com isso.
1: Boa, exatamente. Aí tinha os colaboradores que eram os mucamos das deusas, então uhum. a Bárbara era se autodenominava deusa, olha aí que coisa que estamos <risos> diante de uma deusa aqui mas é. o, o legal é que você uma fala sua foi essa de que lá você já identificou assim meio que uma falta de vozes na podasfera se é que existia podasfera já né? Feminino. <risos> Acho que não tinha é... esse termo ainda, né?
4: Não, Podossfera tinha já, assim, mas é, podcasts apresentados por mulheres, eu acho que só Monalisa de pijamas na época, ah, é. assim... O... Outros, assim, não, era muito difícil. No máximo tinha, assim, mulher participando, mas apresentando e tudo, assim, era muito difícil.
1: É, e um só de mulheres, eu acho que era só uma analisa mesmo e vocês. Não sei, não me lembro. Uhum. Mas agora vamos colocar a nossa outra convidada aqui na roda. E você, Domenico? Como você descobriu o podcast... Qual foi o primeiro podcast que você escutou? Como é que você virou 20?
3: Ah, então... <risos> Essa história é sempre meio constrangedora, porque... Eita,
1: gostamos.
3: <risos> é, vamos começar as polêmicas. Eu não tinha a mínima ideia do que era podcast até abril de 2014, quando foi ao ar o primeiro podcast que eu tinha participado. Entendeu? você ah, participou eu... sem saber? Sim, exatamente isso
1: <risos> Olha <risos> eu, isso. Que coragem eu
3: era, eu era colunista no site Leitor Cabuloso que, que é o site que agora Eu que gerencio Tudo certinho e na época, o criador, que é o Lucien bibliotecário... Ele já tinha o Cabuloso Cast. Já tinha mais de 80 programas lá. Uhum. E aí, um dia ele chegou lá no grupo do Facebook e jogou assim... Então, alguém leu o Divergente? E eu falei, eu li. Ele falou, peraí que eu vou te chamar. Eu falei, então tá. Aí, me chama aí, então. Mas eu imaginei que ele ia falar assim... Ah, me faz uma resenha. Me tira uma dúvida, alguma coisa no gênero, né? E aí, ele soltou. Eu falei, então, eu vou gravar um episódio aqui. E quer participar? É feio, vamos lá então.
1: <risos> vamos aí. E aí
3: eu gravei e foi isso, gente. Nunca mais parei.
1: Olha, só. <risos> Sua história é parecida com a do Júnior. O Júnior também gravou um sem saber o que, que era o
2: podcast, né, Júnior? Exatamente, a fogueira. <risos> Ai, ó,
3: que beleza. E aí foi, na verdade, uma coisa muito louca, assim. Quando eu ouvi o programa pronto, né, eu achei aquilo lá a coisa mais fantástica do universo, sabe? E aí eu me lembro que demorou alguns meses, sei lá, uns dois ou três meses porque aí eu identifiquei que tinha uma rotina de publicação do Cabuloso Cast aí caiu uma ficha, eu falei, pera um pouquinho se ele faz isso e o tema muda e tudo deve ter outras pessoas que também fazem sabe <risos> aí, né, que eu fui procurar e tal, mas na época eu não tinha, assim, a menor ideia do que eu tava fazendo e do que viria depois, né, mesmo depois assim, se, eu, se eu falasse assim, quatro anos atrás, o que, que você vai fazer da vida? Eu pensava, então, vou tentar achar alguma coisa legal na Netflix, mas provavelmente não vai ter, né, e aí a vida aconteceu e fomos surpreendidos novamente, aqui estamos. <risos> <risos>
1: <risos> o, o engraçado é que que a Domênica estava falando aqui comigo há pouco, mas por exemplo a Bárbara ela é jornalista, então querendo ou não você já tem na faculdade um, uma coisa com áudio, né? Você essa produção de conteúdo mesmo, rotina editorial e aí meio uhum. facilita. Mas a Domênica é. é de uma área totalmente diferente, né? Você, faz, você ficou fascinada pelo esquema de rádio da internet? Você acha, Domênica?
3: Não, eu nem tinha esse conceito que podcast era um rádio na internet. E eu fiquei fascinada porque, na verdade, hoje eu trabalho com segurança do trabalho, porque eu sou técnica. Mas a minha formação é em história. Então eu fiquei fan Opa, assim...
1: Olha aí, pai, é, aí suma, deixa eu né? só falar que o Júnior... Ele tá aqui porque ele é um excelente professor de história. O melhor professor de história desse podcast. Aí, <risos> aí, aí sim, Upa. botei fé. Respeitei
3: agora, hein? Aí sim. Agora
1: sim. Agora você sabe que ele tá aqui, né?
3: <risos> Ai, que horror. Mas enfim... É... E aí eu achei fantástico mesmo... Digamos assim, entre aspas... O produto, né? Porque é uma forma de você informar as pessoas e uma coisa que me fascina é, poxa, dá para você ter várias conversas e puxar vários conhecimentos incentivar as pessoas, ah, no meu caso, a ler, a refletir, a repensar a sociedade, a repensar atitudes e até posicionamentos políticos e tudo mais... Mas de uma forma descontraída, de uma forma gostosa, né? Sem a obrigatoriedade da classificação acadêmica, que era o que eu tinha conteúdo lá, na... enquanto fazia faculdade. E sem ficar também, né, cagando regra de uma forma formal, digamos assim. Então, quando eu descobri, por exemplo, storytelling e tudo mais, a minha cabeça explodiu, assim, de verdade. É aí que eu fui descobrindo que tinha vários formatos, várias equipes, todos os assuntos possíveis e tudo mais. Então, foi realmente uma coisa Realmente que eu ouvi pronto, porque eu gravei, e aí, né, tudo bem, era uma conversa, existia um certo, uma certa tranca, assim, se ouvirem, vão perceber desde o começo que eu já começo dando risada. Eu sou meio <risos> Aquela de
1: nervoso, né?
3: Não, não era, ah, não, não era. Eu, eu soltei uma coisa lá e ri, né, e enfim, a hora que eu, toda vez que eu ouço aquele episódio, eu falo, olha, eu, sabe, quem folgada <risos> <risos> espaçosa, mas a coisa foi crescendo e a verdade é que eu simplesmente me apaixonei por podcast e se não fosse tudo que o Lucien, a Priscila e o Lucas fizeram pelo Cabuloso Cast e, e o fato do Lucien ter chegado pra gente e falado, olha, vocês são a minha equipe, vamos gravar tal coisa e a gente ter realmente formado ali uma família de amigos, eu não ia, sabe, provavelmente continuar com isso. Mas deu certo, funcionou muito bem, gosto de gravar, depois gostei da ideia de aprender a organizar e tudo mais. Uma coisa foi levando a outra e eu sei que podcast é uma coisa importante na minha vida, assim, tanto em questão hoje do espaço do que eu posso fazer, né, que é conversar sobre livros e filmes e séries, fazer um pouco de... trazer um pouco de conscientização, convidar as pessoas para esse processo, porque eu acredito muito nisso, e também... Chega até na minha vida pessoal, sabe o, o meu namorado é podcaster Enfim, assim, juntou tudo Eu falei, é isso, né, aparentemente Tá dando tudo muito certo Já
1: Pode colocar no sobrenome quase, né Já. É,
3: é, é Basicamente é um estilo de vida mesmo Assim, sabe, se eu for para pensar Eu considero como hobby Porque eu não ganho dinheiro com isso Mas é um hobby que me toma, em, sei lá, 40 horas semanais Nossa, É quase um trabalho
1: Olha aí, que incrível É Muita coisa. Fala aí, Júnior, quando é que você... Porque o Júnior teve a mesma coisa, ele gravou comigo sem saber o que que era. E aí depois você foi descobrindo. Você acha que... Porque eu sei que você gosta dessa parada da democracia do podcast, né?
2: Verdade. É, eu acho que é uma mídia que possibilita que né, atores, pessoas que não, que não conseguem canais de expressão possam dar opinião. É isso que me atraiu, realmente. Como você, eu fui pego de surpresa, né?
1: Ô, yeah, Bárbara,
2: mas... deixa eu ver com a Bárbara. Uhum. Porque
1: uhum. a Domênica falou que foi, ao, foi aos poucos que ela foi é, entrando né, na mídia e tal. Mas eu sei que a gente que é da comunicação tem meio que já a visão diferente. Não sei você, né? Mas eu, quando eu descobri o podcast, eu já fiquei nessa filha de... Pô, a gente como a gente... É, tem liberdade para falar sobre o que quiser, igual ela falou, é incrível e é, como a gente aprende a, basicamente a produzir conteúdo né, na faculdade assim, as formas de se produzir e tal você já começa a imaginar lá na frente você fazendo e como fazendo você também foi assim e quando que você decidiu ser, você queria ter o seu próprio né? porque você disse que participou de uns dois antes né?
4: Uhum. então é, eu participei esse primeiro que eu participei, comecei como... Assim, tinha roxo, né? Eu era tipo a, a, a outra parte da conversa, assim. Mas com o tempo ela saiu e acabou que o podcast caiu na minha mão. E aí foi meio sem querer, assim. Porque eu, assim, não escolhi. Fui escolhida. <risos> mas na, 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 no caso do Temístria, eu escolhi porque, assim, eu queria... É, que fosse um podcast de mulheres que tratasse de temas que fossem interessantes para as mulheres, não que, que os, os podcasts que tem por aí não sejam, né? Porque mulher fala de tudo, assim. Mas eu acho que eu sentia falta um pouco assim de, desses temas que as mulheres conversam mesmo, assim. E eu sei que os homens também têm essa, essa curiosidade de saber o que é que as mulheres falam. Então, eu queria. É, como eu vi que não estava tendo muito podcast com esse, essas temáticas, então eu achei por bem fazer o meu.
1: Planejou, né? Exatamente. É. Tem, a gente tem essa visão meio que já tentar colocar aquilo de uma forma que vai ficar viável, né? Acho, uhum. acho legal isso. Voltou, Érica.
0: Voltei, ah, é que ele ainda gente. tem cólica, gente Desculpa, é, Ele ainda é novinho, tem cólica e...
1: Entendemos e é justo Mas aí, Érica, <risos> conta aí porque a gente compartilhou aqui nossas histórias de descoberta dos podcasts E você, qual foi o primeiro que você ouviu e como é que você foi descobrindo os outros?
0: Bom, é, antes eu comecei ouvindo o Nerdcast, mas eu ouvia pouco, não ouvia muito não e aí depois um amigo meu me mandou um link Pro Anticast Aquele programa em que ele fala de machismo Que eles falam de machismo e tal
1: Ixi, já começou na...
0: É, porque eu assim Ah, o que, que você acha disso? Você acha que é assim mesmo? Que as coisas são tão assim? Aí eu fui escutar o Anticast Foi aí eu voltei no, no Nerdcast Pra ver do que, que eles estavam falando Se realmente, né Se tava tão ruim assim Como eu... Moro longe do meu trabalho Eu fico muito tempo é, dirigindo Pego muito trânsito e tal Aí eu comecei a ouvir Nesse, nesse período Então eu, eu comecei a ouvir o Anticast Até o Nerdcast também Fiquei ouvindo E aí fui procurando outros podcasts Que falavam de literatura ou de filosofia Ou que contasse que São coisas que mais me interessavam E... E aí, ficava ouvindo, porque acho, acho que é uma forma de, para mim, sempre foi uma forma de aprender. Tanto que, por exemplo, eu escuto muito o Salve Melhor Juízo, que não tem nada a ver com a minha área, mas eu, eu acho o programa muito legal e eu aprendo muita coisa. Então, é uma forma, assim, de utilizar o meu tempo, né, indo e voltando do trabalho. E, e é isso, assim. Aí depois eu tive uma ideia de fazer um com uma amiga que, era, que seria de, um, de bate-papo e tal, sobre assunto assim, de mulher mesmo, mas com enfoque pra literatura e indicando livros e tal. Só que ainda ficou esse projeto aí, a gente fica enrolando, enrolando, não coloca <risos> o trem né, pra funcionar. E aí lá no Twitter um dia, eu tava lá procurando uma pessoa pra participar do Tricotando. E aí eu conversei com o Rafa, né? E o Rafa fez uma entrevista muito, muito dura, né, Rafa? <risos> um o processo, um processo de seleção rigorosíssimo pra me aceitar. E aí então
1: foi. Processo muito, muito rigoroso, né? Porque a gente tem que manter a qualidade aqui, né, Eric? Então você. É. Parabéns por ter passado aí na, nas Olimpíadas do Faustão, que foi a entrevista. <risos> É. Pois
0: é, e eu nem sabia que a gente era daqui perto, né, de, de Belo Horizonte e tudo
1: Exato, não, mas isso aí eu fiz um serviço de headhunting, você não descobriu <risos> <risos> ah, brincadeira, mas aí eu só quero voltar num ponto que foi todo mundo falou aqui, mas eu acho legal só a gente enfatizar que é tão legal quando você começa a ouvir um podcast aí você descobre é, que ele é, sei lá, tem a periodicidade dele, né, mas o um momento maior é quando você descobre que tem podcast de tudo, né, que aí você é. vê um novo mundo, assim, diante da... Do... Dos seus olhos não, dos seus ouvidos, né? Você fala, nossa, tem tudo, eu posso falar de qualquer coisa. Eu acho que esse é um, um momento maior. Que foi quando eu conheci o Temícera mesmo, da Bárbara. Porque eu escutava o, o Braincast, que é de publicidade. E aí eu falei, vou ver uma outra coisa. Eu não sei o que, que eu pesquisei e caiu no Temícera. E aí eu vi lá o slogan delas, que era... Uma ilha, mil, mil assuntos pra falar, alguma coisa assim. Me corrija se eu tiver errado, Bárbara.
2: Era...
4: era... Um podcast.
1: Acho que era, eu não sei. Ai, se você não era
4: alguma coisa assim.
1: <risos> Mas aí foi legal por isso. Aí cê, daí você não paga mais, né? Igual a Domênica falou. Ai. É.
4: Que né?
2: Que isso, Júnior? gato que isso, Desculpa, É, tá. é maluco é, é. Mas o gato Cretino é. me deu uma olhada aqui, foi maluco. <risos> foi mal.
3: É, fazer podcast assim. Também tem todas essas DR assim, Durante a gravação não, não gente, é. que A gente <risos> normalmente tira, put mas eu tá. acho que tem que ficar
1: <risos> <Você acha> que... <risos> Porque é a
3: vida podcast, como ela é Podcast, na teoria a gente fala Ah, é pra eu expressar minha opinião e mudar o mundo Mas assim, vocês não tem ideia do que é Realmente, tá? é um estilo de vida É um dom, é uma arte
1: é. Por, por favor, é. Damini, já que você puxou Eu já ia chegar aí, mas você já se adiantou como uma podcast experiente. <risos> vamos aí, vamos aí. Vamos aos percalços de se produzir um podcast. Quando vocês decidiram ser produtoras, é assim, vamos fazer essa coisa. E aí? As dificuldades iniciais, porque você acha que é simples, mas é muito pior, né?
3: Olha, que é simples eu sabia que não era, né? Mas quando a gente tinha um cabuloso cast... O Lucien cuidava de tudo, então na verdade a gente só sabia, por exemplo, o programa da semana quando ele era disponibilizado lá no site, entendeu? Ele não chegava pra gente assim, ó oh, gente, então vou gravar sobre isso, ou quando eventualmente ele chamava alguém pra uma gravação de e-mails, que normalmente era a Priscila, quando a Priscila não podia ele chamava a mim ou o Lucas, né? E aí acabava comentando, mas no, no geral a gente ficava sabendo as coisas com, conforme as pessoas também iam sabendo, assim, os Olha ouvintes.
1: Só na, na quando,
3: é, quando ele veio com, com a notícia do fim do Cabuloso Cast, ali era uma notícia que na verdade a gente já tava esperando e surgiu devido à necessidade dele de acertar alguns projetos pessoais na vida dele, também com relação a alguns projetos profissionais. E aí ele avisou a nós, e aí chegamos eu e Priscila na hora e fomos vamos fazer o nosso então? Então vamos. E aí a gente parou, né, pensamos no que poderia ser feito, chegamos pro Lucien e falamos, Lucien, a gente quer continuar fazendo podcast, mas a gente não vai fazer o Cabuloso Cast, porque o Cabuloso Cast é o Lucien. A alma, o coração, a mente do Cabuloso Cast é o Lucien. Né? É ele o programa, o programa é ele Tanto que se você começar a ouvir os primeiros Que tem toda essa questão do Ai que vergonha, que porcaria que era né? Isso todo mundo <risos> tem <risos> Isso é geral <risos> Vocês vão percebendo que com o tempo Ele acabou se tornando um programa Bastante preocupado com causas sociais Por exemplo, a gente tem um programa de cultura do estupro A gente tem programas de literatura de mulheres A gente tem um programa de escola sem partido Enfim, processo que o se então passando na época da vida dele que ele queria trazer para pauta, então tinha a ver com literatura, mas quando ele queria trazer um ponto que era importante ele também colocava na pauta e o pessoal como já estava fidelizado já conhecia a equipe e gostava, né? Alguns não gostavam, mas a maioria aprovava. Uhum. Quando ele falou então, ah, acabei, foi ok, então vamos fazer, só que não vai ser o Cabuloso Cast, posso utilizar o site? Eu sabia da resposta, mas, né, por uhum. respeito ao dono né? Peraí, né? E aí não, lógico, porque não sei o que lá, enfim. E aí nós fizemos, então, o Perdidos na Estante, onde a equipe sou eu, a Priscila e o Lucas. E com o tempo, o Lucas agora tá cuidando mais de escrita e contos. A Priscila também tá com a vida dela toda apertada lá. E aí sou eu que... Que realmente peguei o podcast e falei Daqui o filho que eu crio Porque né já que sou eu que apresento Sou eu que chamo pra gravar, sou eu que edito, sou eu que faço tudo Então deixa que aqui eu me organizo Que é mais fácil No início a divisão era feita assim Eu apresentaria o programa Que era uma coisa que eu já tinha feito né No cabuloso cast Quando o Lucien me pediu O Lucas fazia as pautas A Priscila fazia as vitrines Os agendamentos Nas mídias sociais e os posts na teoria, isso é lindo na prática, <risos> isso virou um inferno na minha vida né? porque pra organizar os horários da galera e tudo mais não tava dando certo e não era falta de vontade, só era realmente muito difícil porque cada um mora num lugar eu moro em São Paulo, o Lucas mora numa cidade aqui perto, a Priscila mora em Curitiba o Lucien mora, mora em Caruaru sabe? então assim, Nossa. imagina né, verão, como é que era, né? Vamos todos acertar o horário de verão <risos> e assim vai. É uma loucura. E aí, no final das contas, com o tempo, foi se ajeitando que cada um faz melhor. E aí, hoje eu tô no comando. Eu aproveitei, na verdade, a campanha e o podcast delas do ano passado. E aí, eu peguei e taquei o pau. foi já que é pra fazer a campanha, eu tô fazendo. Já que não tem cabuloso. Podcast, eu falei, a gente vai lançar o Perdidos esse mês. Isso ah, como assim? Vamos gravar agora montei lá uma pauta, chamei eles chamei convidado, gravei e aí veio a parte, né, e agora? e pra aprender a editar? Eu nunca tinha editado um programa na minha vida Eita, e aí aprendi a editar aí isso foi, na verdade quem me ensinou foi o baço lá do Covid Livros, foram vários finais de semana de senta aqui no meu computador entendeu? A cerveja só vai depois do serviço, pronto <risos> não vou te dar café, eu, não, mas eu quero café. Não, o café só vai depois que eu ver 10 minutos editados, no incentivo <risos> <risos> Brincadeira, ele não fez isso Mas deveria ter feito que eu acho que eu teria aprendido mais rápido Mas enfim <risos> E aí foi que foi E agora eu tomo conta mesmo do Perdidos Com o maior prazer Gosto de ter a Priscila e o Lucas Infelizmente eles não conseguem aparecer em todas as gravações Por causa de agenda de tempo E também porque é difícil Porque o, o nosso podcast É sobre literatura uhum. E aí pra gente conseguir Todo mundo ler o mesmo livro no, na mesma época, fazer um programa semanal e quinzenal é impossível. É por isso que o Lucien tinha uma equipe fixa de apoio, que era a gente. Então, se a gente fosse gravar sobre um livro, ele agendava, sei lá, com dois meses a gravação pra dar tempo de ler. E ele tinha as outras pautas com um convidado só. Então, é isso que eu tô fazendo também, sabe? Eu monto as equipes de acordo com as coisas, eu assumo que eu leia de acordo com a minha agenda e eu taco o pau, porque senão não é atraso mas é isso, rola também esse negócio de, de agendamento, de cuidar de editar e tudo mais, gente, pra ter uma hora no seu feed, toda semana toda quinzena, toda todo mês sem brincadeira, é, é de 20 horas a 40 horas pra aquele programa tá pronto. E assim, né, se, sei lá, se eu pego um livro que eu vou demorar uma semana pra ler, mais uma semana de leitura, e sabe? Uhum. É um trampo, assim. Olha não aí. é tão simples. Mas vale muito a pena. Eu Exato. gosto bastante.
1: Exato. A voz da é experiência.
3: Quando, quando vê <risos> o resultado, aí a pessoa até
4: esquece, né?
1: Esquece é. o a né? Pois é. Então, agora aqui, ano passado começou tricotando, eu passei por isso, ainda estamos passando, mas... Em 2009, Bárbara, como é que você fazia hum. o seu? Quem fazia pauta? Como é que era? Porque até a edição, né? Eram outros programas. Não sei, Facebook ainda estava no início para divulgar. Nossa! Olha aí, não, é
4: divulgação. Divulgação era praticamente inexistente, né? Porque era, a, a gente fazia no Orkut, mas o Facebook disse. Oh. Tinha... Caraca! <risos> Como era?
0: Facebook. Quando eu cheguei aqui, de aqui de era fim, só massa, né,
2: cara?
0: É. É, ela pode falar isso, né? Era é, só mártir.
4: Mas então, assim... Ah, o roteiro que a gente fazia... É como eu disse, né? Era lido. A gente não... Tinha podcast já que fazia roteiro, conversa e tudo. Mas o nosso era lido. E só depois é que eu vi que tava muito engomadinha. E eu comecei a, a revolucionar e, e... Conversar mesmo e tudo, né? Sobre o tema. A gente falava sobre música. Então, era assim. Mas... Pra editar, tá, já era no Audacity, né? E também era aquela coisa bem, assim, bem arcaica, assim. Eu não tinha conhecimento, era no, no tato mesmo, assim. Aprender fazendo.
2: Vai
1: fazendo aí que o Moga sai, né?
4: É, era tipo isso, assim. Mas era, mas era bom.
3: Era bom já dessa época, assim. Não procrastina, né? Só senta e edita. É tipo isso, assim que é. funciona.
4: É. Aí 60 senta, passa 14 horas, aí amanhã termina, passa mais 15, e assim vai. É,
3: é. Olha é isso. bem isso mesmo.
1: Essa é a vida louca do, da produção é. do podcast.
4: Mas, mas assim, né? Eu acho que o pior de tudo é, não, no caso do Temíster, assim, era juntar as meninas, porque eram cinco. Então, é. cada, cada pessoa, como ela falou, né? Morava num estado diferente, com seus horários diferentes, suas obrigações. Então, às vezes, a gente não conseguia. Não conseguia juntar todo mundo, pouco, se você for ver. Poucos podcasts eram com todas as deusas não, A gente não conseguia fazer isso olha E pra, pra, pra Chamar convidado também Às vezes era muito difícil porque Os horários não batiam com os nossos E foi uma
1: luta Era uma loucura, ainda é né Eram era as mesmas é. dificuldades Um pouco mais né Porque internet <risos> também Não sei se era pior Que é difícil era. Mudar,
4: né? <risos> eu, Olha eu gravei muito tempo Com internet discada
1: nossa, Nossa, você
3: tá
4: doida, gente do É por isso
1: que eu trouxe a Bárbara É uma deusa da IGTV Ninguém é capaz Nossa. É fazer
4: isso Nossa, eu, só, eu, só, eu só melhorei a internet assim, Quando eu é, já tava Em outro podcast Que era Iniciativa Dharma E aí assim Mas aí a internet era tipo Era saída da escada pra onde? 300k? Ah, <risos> tipo, não teve muito avanço Mas pra é mim não. Já era, né? Será? mas, é, mas era, era uma luta assim, tinha essa coisa de grava, cada um grava seu áudio é recente, porque na época não tinha isso era o tapu, gravava no Skype, nem sei se se usa hoje ainda <risos> então, gravava o Skype e era assim se você for ver os programas lá de trás é áudio picotado porque não tinha, às vezes a gente tem que repetir o que falava, porque era um em cima do outro, era assim. Eu é. acho que as gravações até demoravam muito mais.
1: Mais tempo, né, pra eu fazer. Não, mas essa coisa aí de Skype falhando, continua. Júnior brigando com o gato em cima dos outros. Não <risos> Não é? é. Mas aí, beleza. Agora, vamos entrar aqui na segunda parte, que eu acho que é a principal pelas convidadas também. Que é justamente a campanha que está acontecendo esse ano do o podcast É Delas 2018. E a gente teve a sorte de conseguir espaço na agenda da criadora da campanha. Ela já até falou um pouco, mas, Domênica, fala agora com mais detalhes, assim, como é que você identificou que precisava fazer uma campanha desse tipo... E até pra colocar isso na mão, porque você bem disse, né? Assumiu o filho lá, que é o Perdidos na Estante e ainda criou uma campanha nacional.
3: Então, nossa, eu acho que tá bem isso mesmo nesse ano, mas não... Eu esperava algo grande, mas não tão cedo. A campanha surgiu do seguinte, eu e o Basso, a gente conversa bastante sobre podcast, né? A gente gosta de fazer e a gente costumava fazer caminhadas né, cuidar de saúde e tal, não morrer de infarto aos 40, essas coisas que a gente começa a pensar quando passa dos 25, assim, sabe gente, tipo, vamos beber mais água, vamos fazer uma caminhadinha, essas coisas normais, assim, da vida. E aí, eu acabei comentando, poxa, eu gosto de fazer podcast, eu me sinto bem, eu gosto de participar, eu gosto de ser convidada, tanto que eu acho que eu devo ter mais participação fora do Cabuloso Cast do que dentro do Cabuloso Cast enquanto ele existia, né. E beleza. E aí ele comentou comigo, e falou, poxa, no convívio de livros, eu sempre procuro trazer uma mulher, para gravar com a gente ou mais pra equipe, mas eu não consigo. E aí eu parei, falei, mas por que não? Né? Eu falou: eu não sei, eu convido elas e mesmo ela tendo né. Leram um livro, às vezes não aceita, eu não entendo o que, que é. Aí eu parei, olhei e falei, cara, é porque só tem você e mais um rapaz que faz o podcast. Pode ser que esse ambiente, né, de início, seja um pouco desconfortável. Vamos pensar que a gente pode fazer a respeito disso para incentivar outras mulheres a chegarem na mídia, eu também não sei como que, como que mulheres chegam na mídia, eu não sei se existe uma identificação. E uma coisa que a gente não aceita, muito se assim, a gente não gosta, é desse discurso de que tem que ter um podcast de mulheres falando sobre coisas de mulheres. Por quê? Porque quando a gente usa uma fala dessa, a gente imagina de uma forma preconceituosa alguns tipos de assuntos. E não é que esses assuntos não são interessantes Claro que são Eu adoro os podcasts de maternidade Eu acho eles fantásticos Eu não sou mãe, mas eu sou mulher E eu acho assim incríveis as experiências Eu gosto de aprender com aquelas mulheres Principalmente pautas que sei lá, sei lá, falam sobre a saúde da mulher sabe? Mas um podcast Que teoricamente fala de assunto de mulher O que, que é isso? sabe? Eu não consigo entender Porque mulher pode falar sobre absolutamente qualquer coisa né? Aí uhum. cabe a gente perguntar Moça, mana, mina, mona, sobre o que você quer conversar hoje? É assim que a gente se estabelece na sociedade. E dali, no final de 2016, mais ou menos em novembro, a gente montou o esquema, a gente estruturou o podcast é delas. E nós tínhamos já um grupo de amigos Que era mais desse nicho de literatura Que foi formado na Bienal do Livro Da qual nós fomos em setembro Se eu não me engano que foi Há dois anos atrás E a gente chegou com a campanha para eles, social assim, é o seguinte A gente tava aqui pensando Vamos tentar fazer um, um lance diferente Eles vamos O que, que vocês querem fazer, então? Vamos, então, todo mundo que quiser Convide uma mulher para gravar um podcast Ou todos os podcasts do mês Se quiserem e a gente utiliza a hashtag podcast é delas, beleza, beleza. Aí, eu, aí começou a parte de corre atrás de alguém para fazer o desenho, quem fez a logo e toda a arte. Aí começou a parte nem né, estrutural. Então a gente montou a hashtag, passou pela nossa cabeça vários nomes, assim, vários dos mais bizarros que vocês puderem imaginar, até a gente fechar com o podcast é delas, né? É um ok, então nome. temos um nome. Nossa. Ah, obrigada. <risos> né, um, eu gosto desse nome. Ok. Então Por quê? Porque queria chamar a atenção? É, eu queria chamar a atenção. É isso mesmo. Aí, é... vamos atrás de uma logo. Vamos criar uma identidade visual. Conversamos com a Cecília Reis, né? Ela é uma ilustradora fantástica, ela é uma escritora muito bacana. Cecília, monta pra gente, a gente quase deixou ela louca. Né, com e volta e vai e não é isso e tem tal coisa enfim <risos> deu certo criamos a identidade da campanha e aí começou né eu falei: ó é isso aqui pessoal quem tiver afim vamos a gente começou no passado se eu não me engano com nove ou dez programas participantes incluindo três que já eram entre aspas os nativos que seriam perdidos na estante o Covid de livros e o falha crítica a gente acabou o mês de março com mais ou menos 50 participantes. E aí, veio a parte gostosa que era ver a movimentação, né? Porque até o final do ano, as pessoas conversavam comigo, olha, eu gostei da campanha, eu criei um podcast com mulheres que participaram da minha campanha no mês, e agora eu tenho um podcast com mulheres, não sabe, no meu site e tal. E cara, funciona. Claro que a gente já tinha pensado em todo mês de março fazer a movimentação. Por quê? É justamente um convite para sair dessa zona de conforto... E trazer participação feminina para a podosfera... Incentivar as mulheres a gravar podcast, né? E aí é um convite, não é obrigatoriedade, sabe? Ninguém nunca falou, olha, você tem que fazer ou não tem que fazer... E a campanha ela foi criada, estruturada... Pensando em todos os temas possíveis e todos os formatos possíveis... Então, por exemplo... Ah, o meu programa é só de mulheres... É só utilizar a hashtag e o seu programa, teoricamente, já está, entre aspas, formatado para a campanha, né? Ah, eu quero gravar só um programa chamando uma convidada. Vamos junto. Ah, eu quero trocar o meu host e passar para uma mulher apresentar. Pode? Pode. Eu quero tirar todo mundo da equipe e dar para elas fazer? Pode? Pode. O que você quiser fazer, te... incentivando a participação de mulheres, é bem-vindo. E aí eu escutava coisas, tipo assim... Ah, mas tem que ser um assunto que seja sobre mulher... E aí eu falo, o que, que você tá querendo dizer exatamente com isso? Não consigo entender,
1: <risos> Posso fazer um programa sobre Hello Kitty, né? Tipo isso.
3: É, sabe? Pode, pode. Por favor, faça um programa sobre Hello Kitty. Mas, assim, é. grava sobre o que você quiser. Chama uma mulher para participar. É, porque né? tem restrição de esse né? É, não, não existe. Porque, gente, ah. mulheres podem conversar sobre qualquer coisa. Ano passado teve muita... Tem gente que aproveita essa campanha para, sei lá... É, eu tenho um podcast... Vou jogar aqui. Eu mesmo. Eu tenho um podcast de literatura... E o primeiro perdido na estante... Se eu não me engano, ele chama... Chiquilite não é coisa pra mulherzinha. Por quê? Porque chiquilite é um tipo de literatura... Que é considerado como literatura pra mulher. Né? Que são aqueles livros mais... De romance, young-guiado, tal. E aí eu bati na peça e falei... Não, não é não. Entendeu? E aí a gente destrinchou o porquê. Porque o termo é pejorativo e tudo mais... E é um programa que também está muito ruim tecnicamente falando, né, porque <risos>
0: <risos> é um o primeiro,
3: né, mas sim. Mas foi, e aí esse ano a campanha, ela realmente está dando mais certo, né, ela saiu assim do nosso nicho de amigos. Tivemos programas que participaram ano passado e que não entraram esse ano por causa de agenda, organização de gravação e tudo mais e tá tudo bem, assim mesmo, né, tivemos programas que a gente jamais imaginaria que apoiaria e estão chegando, enfim, é sempre um convite, todo mês de março vai ter, e a gente vai continuar cuidando justamente pra incentivar, eu ouço, por exemplo, comentários do tipo, por que só em março? Gente, porque março é o mês que a gente achou que seria melhor, não tem nada assim de, de espetacular, né, foi pensado por causa do mês da mulher? Foi, claro que sim! Mas não é uma campanha que é para durar só em março. A atitude não é para durar só em março, entendeu? A campanha dura 30 dias, porque senão a gente não consegue continuar monitorando, dando respaldo, cuidando só disso, né? E mais os afazeres da vida. Como a Bárbara bem falou, a vida acontece, né? Então, tem tudo uhum. isso. Agora, convidem mulheres, né? para continuar gravando com vocês durante o ano todo, né, criem novas pautas, vivam novas experiências. O objetivo é esse mesmo: é criar pontes, incentivar a participação de mulheres na podosfera e promover um ambiente onde elas se sintam, se sintam seguras para falar. Porque uma coisa também que sempre me incomoda é podcast que... Com, às vezes, sei lá, tem uma equipe de cinco homens. Aí vamos gravar sobre um, um, algo que tem representatividade feminina. Chama uma mulher e não deixa ela falar. É inconsciente esse processo, muitas vezes, de ficar cortando a fala da mulher. Hum. Mas é uma coisa que né pode ser repensado, pode ser estudado. Então, se você está convidando mulheres para falarem essa chance de aprender também a como lidar, né, com a fala do outro, desenvolver respeito e tudo mais. E aí uma coisa foi levando a outra e estamos aí agora no dia no começo ainda, segunda semana de campanha, bem no comecinho ainda, com mais de 185 programas inscritos. E vamos oh. ver o que vai virar até o final, né? Uhul. Tá dando super certo. Uhul. Muito trabalho pra mim! <risos>
1: incrível. Manda mais, manda mais. Muito bom. E o legal é isso, porque muitas vezes é, tem esse meio que receio de se chamar e a campanha vai ter os reflexos que vão diminuir toda essa... É, indisposição, talvez, ou não saber como fazer mesmo pra convidar uma mulher, né? Isso vai ser o reflexo da campanha que já é sucesso, hein? Já é sucesso no Brasil. Mas, pergunta a Bárbara, porque ela começou muito antes. Bárbara, antes lá, quando você começou, você já criou o Temis. Você disse que é assim, né? Que você queria criar uma coisa que você identificou que não tinha, só de mulheres e mulheres apresentando. Mas você já criou com esse perfil de é, querer Aumentar a participação ou você só identificou esse nicho e depois como é que se foi vendo, desenvolvendo isso até hoje? Porque depois que acabou né, o Temistra, infelizmente, mas você tem acompanhado e você tem visto esse movimento crescendo?
4: Então assim, essa luta, pelo que a gente pode ver, né, eu, o Temistra foi lançado em 2010, então desde essa época e até antes, né? já tinha esse apelo para que as mulheres participassem mais um pouco da podosséria, porque quando a gente criou, era por essa observação mesmo de que não tinha mulheres, a gente fez na época até umas pesquisas, viu pode pesquisar tudo para ver, e a participação das mulheres era muito, muito menor. Não sei se por causa das temáticas dos podcasts, né que não agradassem tanto, ou porque as mulheres realmente não se identificavam tanto com essa coisa, assim, Assim hoje em dia eu acho que está bem melhor, mas antigamente não era tanto assim, as mulheres ir lá, baixar um programa, é, um exemplo, baixar série TV, isso não existia tanto naquela época, né, isso é muito mais difundido hoje, eu acho que ajuda até o podcast também, mas é, desde essa época que tinha esse apelo, né, e no, no, na, no caso do Temística, mesmo com, a, com essa proposta, o número de, de ouvintes masculinos era sempre muito maior. E de, de comentários e tudo também.
1: E, mas depois que acabou, você continuou acompanhando? Ou você deu uma, tipo, ai ah, cansei, vamos, vamos.
4: Não. <risos> Eu continuo ouvindo, assim, tento ouvir porque o, o tempo às vezes não permite tanto, mas assim... Ouço os mesmos programas, um ou outro que eu adicionei depois que eu parei, assim... Acho que de vez em quando é bom fazer até uma reciclagem, né? Sim. Porque alguns vão acabando, né? E tudo. Hum. Mas continuo ouvindo, sim. E, inclusive, tenho muita saudade de fazer podcast, assim.
0: Ali.
1: Porque
4: desde, desde que terminou, eu acho que eu participei uma ou duas vezes só de alguns. Mas, assim, eu era uma coisa que me divertia muito fazer podcast. Apesar de todo o trabalho, né, uhum. que a gente tem de fazer pauta, de fazer edição, de fazer é, chamar convidado, de é, fazer negócio do e-mail, sabe? De tudo isso é muito gratificante, eu acho, assim, que o retorno é muito bom. Sinto muita falta, ouço ainda, gosto muito, mas sinto muita falta de fazer também.
1: Sim, é bem bom mesmo, sempre recompensa. E Júnior? Você que está... A gente tem que ficar mais calado hoje mesmo, Jânio. É isso mesmo, tá? Não é? <risos> é. <risos> é. Oh, oh. Essa, vamos passar risco. na bola. Mas diga aí, você que está de fora, mas é um usuário ativo do Twitter. Se, ano passado, a gente não participou. E a gente não fez programa em março, porque a gente ficou... A gente falou, não tem uma mulher aqui para fazer com a gente. Tanto que foi um dos motivos da Erika entrar depois. Mas ano passado, a gente não lançou um podcast antes de março justamente por isso mas como que você tá acompanhando isso Juni? você que acompanha é, movimentos sociais e tal né dá para fazer um paralelo bom aí é, da utilização da mídia para essa para dar voz né a é esse grupo mesmo
2: é, verdade. É, é eu até tô acompanhando a, a, a campanha né eu ouvi uns dois programas e como qualifica né às vezes o, o debate como a Domênica falou, não é assunto estritamente feminino, qualquer assunto, né, cara? Eu acho que não tem essa essa restrição, né? Tudo bem, fala o que ela quiser, né? Se ela quiser falar um assunto estritamente, mas eu acho que quando aborda, né, um assunto que tem uma abrangência maior, eu estava ouvindo o um, um, sobre política, eu achei espetacular assim a participação, né? O debate. E acho que é, a campanha está cumprindo muito esse objetivo, tem né como você falou, tá um sucesso, porque é, tá, tem movimentado né e aberto espaço para a participação de mais mulheres.
1: E a Erika entrou no nosso podcast justamente para isso. Ô, pois é. é como Sim. é que você está acompanhando aí? E quando você ouvia lá o Nerdcast e o Anticast, você sentia falta de <risos> escutar mais mulheres falando?
0: Eu sentia no Nerdcast, né, mas no Nerdcast sempre eles convidam é, mulheres e tudo, tem essa participação assim, assim boa, é, eu acho que a campanha é boa, mesmo que a equipe não tenha uma mulher fixa, quando, ele conv... quando você convida outras mulheres para falar, quando você dá a voz para elas, é, você pode tá estar gerando ali um novo podcast, às vezes, porque a pessoa participa, às vezes gosta e fala assim, não, eu posso também fazer e eu acho que isso vai gerando cada vez mais conteúdo e quanto mais conteúdo a gente tiver, melhor porque a gente vai ouvir coisas diferentes de pessoas diferentes e vai ter sempre a oportunidade de aprender mais Sobre diversas áreas, né? E não ficar só tão restrito. Então eu acho. eu tô adorando essa campanha. Tem, tem podcast <risos> que eu nunca tinha ouvido falar. Tô achando muito gostoso ver e acompanhar todas essas mulheres aí.
1: Isso, exatamente. Mulheres é maravilhosas. Aí eu vou jogar aqui na roda uma questão que é a seguinte, vocês acham que se, porque todo mundo sabe que o podcast como o mídia ainda é meio é, marginalizado, marginalizado não, digo, não é tão popular, né, ainda tá engatinhando e tal, mas vocês acham que um, uma campanha dessas, que novamente já, já é sucesso nessa mídia, é capaz de, Entrar para outras ou fazer com que a própria mídia tenha um foco maior na, na sociedade, no, no geral, assim? Por favor, primeiro, Júnior.
2: Certeza. É, eu acho que a visibilidade que, que pode dar a, a mídia é muito grande. né? É, é... Tem o, é, a gente que está acompanhando, a gente acaba recebendo muita informação sobre a, a campanha, sobre o podcast. Mas até convidando outras pessoas a ouvir, criando interesse, criando a, 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 uma movimentação, né? Eu acho que vai favorecer todo o após das férias, né? E conhecer, ser mais conhecida, ser mais divulgada. Eu acho que cumpre esse papel também.
1: É, o Domênica, quando você criou, você também pensou nisso, ou você acha que vai ser consequência mesmo, tipo, alavancar a mídia como um todo, uma campanha dessas, a capacidade, né?
3: Pensei, pensei, pensei sim, é, o que eu tô falando, tudo isso foi estruturado e pensado por três meses antes da gente chegar e convidar as pessoas, tanto que ano passado parte dos participantes vieram de blogueiros e, e youtubers, Isso. né, que divulgaram a campanha e aí eles tomaram cuidado de explicar, olha gente, a gente ouve podcast, ou a gente já fez podcast o que é o podcast? O ah, podcast é uma, é uma mídia de áudio disponibilizada por internet, entre aspas é tipo um programa de rádio que você ouve em qualquer lugar né, que é uma coisa <risos> que a gente gosta de falar tem vários formatos pode ser sobre qualquer tema enfim, eu sei que funciona, sabe, eu já tive essa prova ano passado, então sim, eu não consigo hoje imaginar o impacto disso no final do ano que vem, enfim, eu não consigo ainda ter esses dados para te passar, mas do ano passado sim, chegou em alguns blogs, em alguns pro canais de YouTube, nada muito grandioso, mas, gente, também não, não se trata de vamos tornar o podcast a nova televisão brasileira. Não é isso. Mas quando eu proponho para as pessoas convidem mulheres para gravar com vocês, eu não estou falando para convidar mulheres que já gravam podcast.
1: Uhum. Estou falando
3: convidem mulheres para gravar com vocês. Então, sei lá, chama sua mãe, sua namorada, sua irmã, sua tia, sua vizinha, sua professora... Sabe, chama para conversa, com certeza tem uma mulher que sabe, que vai ter uma experiência para compartilhar, vai ter um conhecimento que é só dela. Porque assim como qualquer pessoa, ela tem a sua própria história, a sua própria experiência de vida e ela vai poder contribuir. Então quebra essa barreira, né? Ou, por exemplo, chame outras mulheres que já faziam isso, como é o caso da Bárbara Fantástico, fazia isso há oito anos atrás. E aí, por ele Nossa, motivos, acabou saindo. <risos> é, Sim. tempo pra caramba, né? Entendeu? É. Utiliza o pra disponibilizar as vitrines e os links. Enfim, sabe, traz de volta. Podcast é uma mídia que funciona. Mas assim, existe também o contrapeso que é, faça isso de forma responsável. Porque tudo aquilo que a gente produz e as pessoas consomem de conteúdo, de cultura... Vai ter uma consequência na vida daquela pessoa... Quando a gente pega um microfone e grava um áudio... Disponibiliza online... Nós somos influenciadores digitais... Então as pessoas que confiam na gente... Que estão ouvindo... Elas vão considerar o que a gente está falando... Então repense as atitudes e tudo mais... O podcast ele permite tudo isso... né? Um aprendizado pessoal... Uma contribuição social... Pode ser um lazer... Pode ser um detenimento... Não precisa ser uma coisa séria... Faz uma coisa para se divertir... Se quiser... Testa um formato diferente... Ou só ouve, enfim, sabe, Participa, tá aí pra ser consumido. Né? É, sabe, aproveita, vem na onda, sabe, vai ser legal.
1: Vai <risos> ser <Esse risos> é ótimo, <risos> exato. Uma coisa que você falou que eu acho que é excelente é isso de... É, não precisa ser as pessoas que já fazem podcasts, né, porque às vezes você conhece uma pessoa incrível, você vai, nossa, essa mulher é foda. Quando eu converso com ela, né, e, não, e ela não conhece podcast, mas isso não impede... Ela de participar e conhecer a mídia. E é assim que, aos pouquinhos, que é o que a gente já está acostumado com essa mídia. E passando, né? De boca em boca. É, é. Até virar uma TV Globo aí, é, se virar vai demorar hum. muito. Se o mundo não acabar antes, que sempre é possível. <risos> Vamos Mas,
3: esperar o... que não vire.
2: É, é verdade. Não, e
3: o
4: interessante é que, é que quando eu convidei as meninas para fazer o Temífera... É, eu fiz questão de escolher meninas Que não gravavam podcasts Podcasts Algumas nem sabiam o que era isso assim, Eu expliquei quando eu fiz o convite Porque justamente eu queria que fossem Pessoas diferentes que, do, das que já estavam Assim na podosfera.
1: Pra ter mais coisa nova, né? Porque também, Exatamente. às vezes, você não, não diversifica os assuntos Chamando sempre as mesmas pessoas, né?
4: Exatamente
1: Aí elas viraram Que isso? Que coisa é essa, Bárbara? Você tá maluca?
4: É, mais ou menos isso E aí, depois, né? Acabaram, acabaram gostando também E umas é, é, houve até hoje também
1: Pois é até, E elas têm que voltar aí a fazer Ao menos que participações, igual você tá fazendo, né? Pois é Ô, Érica, chama aí o, o nosso... que a gente tricota aqui, né? A gente sempre, no final, faz a, a laçada final da peça, que é onde cada um faz aquela consideração final bonita, pra deixar tudo colorido. E depois a gente vai pro momento vitrola. Mas chama aí, Erika.
0: Então, assim, da, das minhas considerações finais a respeito dessa campanha, é, eu acho que ela tem sido muito importante. Agradeço, Domênica, por essa, essa ideia que você teve. Eu acho que democratiza cada vez mais, né, o acesso à, à mídia. Uma coisa que é importante, eu acho que ressaltar é se você tem o desejo de fazer, tem uma vontade, se escuta podcast, quer fazer. Vai lá e faz, sabe? Tenta fazer, mesmo que seja ruim no começo, que seja difícil. Tem todas essas dificuldades aí que a gente falou é, de conseguir pessoas pra falar, horário, de, de ter uma equipe, assim, de todo mundo estar tá junto. Mas é algo que a gente faz e que é gratificante, mesmo assim, apesar de todas, né, das dificuldades. E Então é isso. E quais as suas considerações finais aí, ô, Júnior?
2: Concordo muito com você, Érica. Eu acho que, como a Domênica falou, eu acho que passa por essa questão de informação, de democratização, mas também passa pela questão da diversão, né? É, eu gosto de gravar, é, é prazeroso e como você disse, se a pessoa tiver vontade, né, procurar ajuda, né? Eu acho que todo mundo está disponível para ajudar, né, iniciar assim a, a esse processo de gravar e editar. É, e a campanha em si, eu acho que traz essa essa possibilidade, né, esse canal para que pessoas que às vezes não conhecem pouco, o que não tenha a, a, a oportunidade possam, né, conhecer e também participar, né? Então é é uma uma experiência extremamente pertinente.
1: Eu você, é Rafa? Eu eu vou só acrescentar uma coisa que eu acho que é bom falar, é, porque eu sei que as meninas, nossos convidados, vão voltar num ponto lá, mas a, o amigo internet que tá ouvindo percebeu que as experiências se assemelham, então tá todo mundo aí no mesmo barco da vida, sujeito a qualquer coisa, né? E não tem essa de você não, não ouvir a outra pessoa, porque você acha que ela não vai saber, ou não vai conseguir, ou não, é, não tem a mesma experiência que você. Porque tá todo mundo buscando alguma coisa. E no, pros produtores e pros ouvintes, é a mesma coisa. Você produz, tem as mesmas dificuldades que mulheres ou não. As ouvintes também podem escutar mulheres ou não falando sobre assuntos que elas querem ou não. Então não tem que fazer uma separação, mesmo antes de ouvir ou de ver algo produzido por alguém, porque faz todo mundo parte dessa mesma polosfera bonita. Continua aí, por favor, a nossa convidada ilustre, hein? a deusa Artemis, não é? Que era a sua, o Nick, Bárbara?
4: Era, era sim. Né? <risos> então, é, eu queria dizer primeiro falar sobre a, a campanha. Acho que é muito válida. Acho que é importante. Pra, tanto para que se dissemine entre as mulheres, né os podcasts e tudo Para que outras possam aderir à <risos> causa E também para a divulgação da, da própria mídia, né? eu acho, acho interessante E assim, hoje eu não faço podcast, então assim nem tenho que, o que indicar né
1: Pois é, <risos> as, os seus... O... Volta, ex... Bárbara <risos> Os ex-ouvintes do Temis estão nesse momento... Escutando e perguntando, e aí, cadê o Temista, cadê o novo projeto, nada?
4: não tô sem projeto nenhum ultimamente, Tenho, estou com muita vontade de começar algum, quem sabe daqui a um, algum tempo, né, hum. é, eu preciso organizar as ideias e tudo para fazer alguma coisa legal, mas assim, a vontade não falta, né. E é assim, por enquanto Estou só no Twitter Que é Barbie12bass É o Instagram também, barbie 12 bes Sempre tô por lá, colocando alguma coisa E é isso De repente aparece alguma novidade por aí, né? Fiquem ligados, Boa. me sigam E de repente sai
1: <risos> E pra fechar com chave de ouro A criadora, outra da nosso, Nossa salinha aqui do tricô Hoje tá topzera, hein? Só pra falar <risos> <risos> Domenica Mendes, a criadora do podcast Edelos 2018, foi um prazer inenarrável. por favor faça aí um fechamento com chave de ouro pra gente.
3: Bom, eu vou começar agradecendo o convite, o espaço, foi, foi bem gratificante poder conversar um pouquinho mais sobre a campanha com vocês e com quem tá ouvindo a gente, e pra quem não sabe muito bem o que tá rolando... <risos> A campanha ela busca incentivar a participação de mulheres no podcast. E aí, galera, surpreendo os seus ouvintes com temas, com convidadas, com equipes, com formatos... Sabe, fazer podcast vai além de você manter aquele molde, se arrisque, o espaço é pra isso, a ideia é pra isso, sempre de forma responsável, com respeito pras mulheres que estão participando, eu não gosto e eu não uso o termo dar espaço de fala, eu costumo falar que esse espaço já é nosso, a gente só tá pegando de volta, entendeu? mulheres fazem parte da sociedade a diferença é que quando a gente fala de uma minoria ela tem uma importância por sofrer alguns tipos de opressões que os grupos de maioria não têm. então é só isso, como são experiências diferenciadas são pontos de vista diferenciados mas nem por isso tem que ser um ponto de vista fechado ou idêntico, afinal de contas somos todos humanos, estamos aprendendo estamos vivendo e isso é lindo então acompanhe a hashtag PodcastAdelas é 2018 e a hashtag Podcast é delas. Eu estou também atualizando o site conforme o pessoal vai disponibilizando os posts. O site oficial é o Lá vocês encontram todos os programas que participaram ano passado e também vão encontrar os programas participantes desse ano. E as nossas mídias sociais é arroba o podcast é delas. Antes de encerrar a minha fala. Eu vou aproveitar, já que vocês citaram dessa questão da dificuldade técnica que às vezes é começar um programa e eu vou explicar para vocês o que é a iniciativa Oped que vem também junto aí com a campanha. Depois que a gente fez a campanha no passado, a gente viu que deu certo, e aí surgiu uma questão que foi a seguinte. Bom, mulheres que gravam podcast, nós temos, né? Ficou provado. E o que, que a gente pode fazer, então, para que essas mulheres tenham seus próprios programas? Ou para que outras mulheres tenham seus próprios programas? Então, nós criamos o espaço Oped, a iniciativa Oped. Que se constitui em toda a parte técnica de divulgação, criação de vinheta, criação de post, é, pesquisa de termos. Enfim, toda a parte, entre aspas, trabalhosa, técnica, chata, que você vai demorar às vezes horas para fazer. Isso a gente faz. O que, que vocês fazem? Muito massa. Vocês pensam um tema, convidem as mulheres que querem gravar com vocês sobre esse tema, ou se quiser grave sozinha. Defina o formato que você quer. Eu quero conversa de bar, eu quero entrevista, eu quero storytelling, enfim. Escolhe o formato que você quer fazer, o que você quer experimentar, grava o episódio, manda pra gente que a gente publica sem custo nenhum e divulga pra vocês. É isso. Quer ter espaço? Olhe. Quer ter menos trabalho? A gente Nossa. ajuda, a gente faz. Ah, eu não sei como edita. A gente tenta ajudar, a gente tenta compartilhar os nossos. o que a gente aprendeu aí no decorrer dessa estrada. E o objetivo realmente é fornecer um espaço confiável para que mulheres possam fazer podcasts, porque a gente acredita nisso. Aí a campanha então, ela acontece, ela é aberta para todo mundo, e a iniciativa OPED, ela é focada para a participação realmente de mulheres na mídia. E aí se você tá aprendendo... Ah, mas eu sou homem, né... Eu também queria aprender... Pode chamar a gente que a gente tá disposto a compartilhar ensinamento... Quanto mais programa de qualidade tiver, melhor... E se você é uma mulher... Quer gravar... Às vezes você já tem o seu programa... Mas quer fazer sobre um tema diferente... Um formato diferente... Vem e publica esse programa lá no Oped... Que a gente facilita toda essa parte... Senta, grava, edita, me manda, publica... E fica tudo lindo, maravilhoso... O programa vai estar tá lá... A pessoa vai ouvir... Vão comentar... Enfim, deixa a parte né, Mais difícil pra gente O restante é você produzir Ser podcaster, amar mídia Se apaixonar e quem sabe ter o seu próprio programa Se quiser Muito também bom. a gente arruma um espaço Lá pra vocês também, sabe, super fácil É só falar, pode entrar em contato
1: Que a gente fica à disposição Totalmente excelente, hein Todos Muito esses bom. links aí que a Domênica falou Vai ter no post, vou fazer questão de Colocar, colocar <risos> <com destaque. risos> Opa, anagramas Opa, uau <risos> Mas aí, gente, antes de irmos... Vocês não sabiam, as convidadas vão ser pegas de surpresa. A gente pega a nossa agulha aqui, que a gente tricotou essa peça bonita, que é o podcast de hoje... E coloca ela na vitrola, porque todos os episódios do Tricotando... A gente termina com uma indicação de música... Pra playlist que a gente tem aí no Deezer e no Spotify, são as músicas da, das temporadas do Tricotando. Então, como vocês não sabiam, vou deixar vocês por último, né? Pra você aí. <risos> um... pensando <risos> alguma coisa. Numa coisa, uma coisa bonita. Mas o Júnior, que está sempre preparado, com a carta na manga ali. Por favor, Júnior,
2: o que você que vai colocar na playlist de hoje? Pois é, cara, dentro dessa, né, te, né dentro da temática, escolhi uma banda... É Walls of Jericho Que tem um vocal feminino Que eu gosto demais E a música que eu vou indicar é Forever Militante
1: é, posso que é um metal cabuloso, né? Bom, sim. <risos> então, eu fui muito da minha origem
2: dos programas anteriores, agora eu voltei. <risos>
1: Voltou por metal. Tinha, voltei tá, pro metal. Não sei se o pessoal tava sentindo falta.
2: <risos> oh, foi ter, cara. Acho que sim. Ô,
1: Erika, o que você que vai mandar lá pro pessoal?
0: Hoje eu vou indicar People Have the Power da Perry Smith.
1: Olha aí, é da hora hein? Então, beleza E deixa eu aqui para dar mais tempo para nossos colegas Eu vou indicar é, Uma música bem, bem... Acho que não é tão conhecida como a outra Mas é da Joana Foguete Que tem I Love Rock and Roll Mas eu não vou indicar essa Vou indicar Bad Reputation a garota Mar, a Joana Foguete, ex-integrante do. Como é que era é a banda? The Runaways, que é muito boa. Rockzinho, hein? Tá meio rockzinho a playlist por enquanto. E aí, Bárbara, o que você que coloca na nossa playlist? Vou
4: <risos> ah, sair um pouquinho do rock. Apesar que eu gosto muito.
1: Não, não tem problema. Na playlist <risos> lá tem de... É tem Anitta, tem... Tá tal, uma tal loucura a playlist.
4: <risos> Mas, assim, é uma música que, pra mim... Toda vez que eu, que eu escuto, eu fico arrepiada, assim. E gosto demais. E eu acho que é tão atemporal, porque faz tanto tempo que eu gosto dela. Que é da Alicia Keys, Empire State of Mind. Adoro é. essa... Ser...
1: Pô, a música. Essa moça canta muito, hein? Alicia Chaves. <risos> ai, ai. E Domênica, o que você que vai colocar na roda do tricô aqui?
3: Ai, caramba, uma só é muito difícil. É, essa eu... é sempre é difícil. É, porque eu fiquei pensando, mas já que vocês indicaram vários, vários artistas internacionais, então eu vou puxar pro nacional. Boa. Tá. Então eu vou indicar a Cássia Eller, que era uma cantora espetacular, uma intérprete. De... Nossa, caramba, né? Como, como ela é magnífica, como ela tinha uma presença de palco. Muito boa. Uhum. Por mim, eu aconselharia o álbum inteiro. Então, hashtag pega a dica. <risos> Mas, <risos> já que é só uma música. Então eu vou indicar a interpretação dela da música Relicário, que vocês uhum. encontram no acústico MTV. É uma das Mas... músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida na voz dela. É simplesmente fantástica. Uhum. Um é bom.
1: mesmo, Muito é bonito. mesmo. Olha aí, foi a, lixo, lixo e hoje foi
3: da hora. Uhul! Mandei bem!
1: <risos> Mandou <risos>
3: então,
1: tá bem! Bom, amigo internet, ou oh, amiga internet, a gente chama os nossos ouvintes de amigo internet moças, porque a internet é, é um todo aí, né? É um amigo internet que escutou, curtiu, gostou. Pode mandar pra gente comentários no tricotandocast.gmail.com Seguir nas redes sociais que é o tricotandocast. É fácil. Os links que, pra vocês seguirem a Domênica, que é uma pessoa excelente, está comandando o futuro da podosfera, vai estar tá lá no post E Adeus a Artemis também, vai estar tá simples se você achar. Manda aí o comentário e o que que você tá achando da campanha, o que você achou das falas aqui das pessoas que estão fazendo parte e até elaboraram esse projeto. Onde você quer ouvir Adeus a Artemis de novo? Ou se você quiser sempre criticar o Júnior e eu <risos> é muito simples. Arroba ah, cash aí no Google, você vai achar a gente e participa da campanha. Escuta todos os podcasts aí, porque tem muita, é, muitas mulheres com muitas experiências boas, muitos ensinamentos pra gente acompanhar, né? Acho que é isso. Tá bom, fechou. Obrigado, Sim. amigo internet. Desculpa qualquer coisa, como sempre. E dá tchau aí, pessoal. Tchau.
0: Tchau. Tchau, tchau.